0: 呃，我们来聊一下第二个问题啊，就是关于仓位调配的问题。呃，也就是说呢，我们什么时候仓位应该呃轻一些啊？什么时候呢，仓位应该重一些啊？就聊一聊这个话题。嗯，聊这个话题之前呢，首先回答大家一个问题啊，就大家在前面这个音频下面就问啊，说就是虽然李杰老师人家亏了百分之四十。啊，但是呢，这个价值投资长期持有是吧？只要是这家企业基本面没有问题，它最终就就是能回来的，啊，价值回归嘛，它最终能回来。那它只要是最终它能回来，这个浮亏啊，它就不算亏，啊，就关于这个问题呢，跟大家聊一聊啊。那如果说呢，就是我们做的是个人账户啊，尤其是我们不上杠杆。那这个时候，这个逻辑是没有问题的哈、啊，啊，价值投资浮亏不算浮亏啊，这个逻辑没有问题。但是如果说啊，我们上杠杆，或者是呢，我们像李杰老师啊，像梁红老师似的啊，我们去做私募，情况就不一样了。不一样在哪儿呢？就他们会面临一个什么呢？面临一个强平的风险。比如说，我们上杠杆啊，假设哈、啊，我一个一百万的账户。啊，我到证券公司去，然后呢去做融资，啊，然后证券公司给我一个150万的账户，这个时候呢，这个账户里边只有100万是我的， 5 0万是人家的，是吧？那50万我肯定我是不能亏的，对不对？啊，证券公司呢，为了确保它的安全性，一般情况来说呢，会把强平线定在，比如说啊，允许我亏75万，啊，再多就不允许我亏了。那这个时候就意味着什么呢？就意味着我。最多最多只能亏百分之五十，你像李杰老师现在亏百分之四十了，是吧？他去年发的产品亏百分之四十了，亏百分之四十了，我能去跟证券公司说：“哎呀，你看我还有百分之十就要到强平线了啊，你能不能宽限宽限啊？能不能怎么样？”人家会搭理我们？不会，是如果说不幸再跌百分之十，那证券公司就毫不手软，直接给我强平掉。最后呢，就是给我回来二十五万块钱。你说我买的一百五十万的股票，我还有机会再回来吗？没有了。我还能去说啊，价值投资浮亏不算亏吗？不能这么说了，是吧？我顶天顶天就是我,我这二十五万，我再买成股票，顶天就这样。但是你说你想用二十五万买股票，然后去补七十五万的亏损，哎呀。想一想，这已经不太现实了，是吧？所以这就是为什么我老跟大家说，就不要上杠杆，不要上杠杆啊！因为我自己就是一直在做期货，我真的见到期货市场上太多太多因为杠杆而导致的亏损，甚至是大亏。所以我对于这个杠杆它的这个负面影响，真的是呃，就是感受非常深。所以就是建议大家，就不要上杠杆。包括网上很多就发帖子说亏钱亏很多，然后把买房子的钱亏掉什么什么的，往往是什么呢？往往就是呃很轻率的就满仓了，然后很轻率的就呃上杠杆了，往往是这样。啊，如果说能把仓位控制好，其实就是很多时候都有机会的。啊，那这是我们说个人上杠杆。那你像李杰老师这种是吧？发私募他会有一个什么问题呢？一般的私募产品都会有一个清盘线，啊，很多时候会把清盘线设在 0.7 啊，也就是亏 30% 之会清盘。呃、啊，我我我不知道李杰老师的产品他设的清盘线是多少哈、啊，因为他去年发的产品已经跌破了 0.7 了，但是并没有清盘。那无论他设在哪儿，就这个清盘线它是客观存在的。这个清盘线就意味着，就一旦净值跌到这个幅度，就必须要把这个产品给清盘掉，就是把所有股票卖掉，然后把钱退回给投资者。这个时候，实际上，嗯，作为基金管理人，你就没有机会再去呃挽回这个基金的损失啊，也没办法去挽回自己的声誉的损失了。而对于客户来说，就没有办法再去挽回自己的金钱损失。啊，所以这个清盘线它是一个硬性的要求，它就没办法，就是让我们说出来那句“价值投资，浮亏不算亏”，你没办法这么说。就是你无论说你是价值投资者还是其他的交易方法，你选择了去做私募的话呢，还是应该尽量的考虑我怎么样去解决这个清盘线这个问题。这个还是比较比较残酷的一个事情。当然，有些时候。哎呀，这个市场真的，你比如说像零八年的金融危机，像一五年股灾，你说这个时候这个私募清盘，有些时候真的是非战之罪。但是呢，只要市场不是很极端，其实还是可以尽量的去使用一些方法做一些调配，就只能说尽量哈，因为有些时候真的碰到极端的市场，这个清盘也是很难完全避免的事情。所以，聪明的投资者，你像巴菲特，啊，咱咱们来聊聊巴菲特的例子，就是他就不做私募。巴菲特呢，他在年轻的时候实际上是做过这个私募的，他们那儿不叫私募啊，叫共同基金还是叫什么？啊，反正就是他他做过这种事情。然后后来呢，他在这个牛市里边啊，找不到低估的股票了，没有票可以买了，然后他就把这个私募给解散掉了。解散掉之后呢？等市场熊市了，能买股票了，他又去做私募了吗？没有。大家知道他现在做的那个伯克希尔·哈撒韦是一个投资公司，是吧？这个公司呢，就是拿着自己的钱去投资啊，自有资金去做投资，嗯、啊，呃，所有的买伯克希尔·哈撒韦的这个股票的人都是股东，是投资人吗？不是投资人，是基民吗？不是啊，不是，都是股东。所以这个时候就意味着什么呢？意味着巴菲特就不存在任何的什么强平的风险、清盘的风险什么的不存在，他就可以就是完全按照自己的投资理念和投资方法去选择他认可的股票，然后去买入，然后去长期持有。啊，你苹果再怎么跌，再怎么跌，我我我我会因为清盘线而导致不得不卖出吗？我会因此而导致我没有机会等着苹果涨回来吗？不会。所以就在这个事情上呢，我觉得。呃，一个很有意思的思考就是，价值投资这个事情和私募这个事情，他们两者之间可能就是稍微的有一点点矛盾啊。你比如说，我我我特别看好一只股票，我去买入它，这个股票呢跌了百分之三十啊，然后我基金到了零点七的清盘线，不得不清盘了。但说白了，从我买入到现在，它又跌了百分之三十。那这个时候，我应该是说这股票更值得买入啊，对不对？它更值得买入啊。但是我,我为什么要去把这个基金给清盘掉呢？是很奇怪。所以，价值投资的逻辑和私募的逻辑稍微的有一点矛盾啊。那怎么去解决这个问题呢？因为咱们又没办法像巴菲特似的是，是去是去去做一个。呃，他那种投资公司是吧？如果说就是去做私募的话，就是比如说李杰老师啊，我们要给李杰老师一个建议的话，嗯、呃，当然李杰老师也听不到啊呵呵。如果我们要给他一个建议的话，嗯、呃，其实就是什么呢？就是多方法融合啊，就是我们下周一聊多方法融合这个事儿啊，就多方法融合，就使用宏观分析也好，使用技术分析也好去做择时啊，然后呢，根据择时。尽量的把资金曲线平滑一下，尽量的在亏的时候稍微的少亏一点，比如说亏 40% 变成亏 20% 这就已经很好了，对不对？就尽量的稍微的平滑一下因为传统的这个价值投资实际上是是不太考虑这个问题的。比如说一提到是大盘涨跌啊，啊，一提到这个宏观分析啊，对于经济的分析，对于大盘的分析啊。呃，一提到价值投资啊，这个巴菲特、彼得林奇他们都很鄙视的，对不对？非常鄙视的，他们认为没有任何人能够去预测大盘的涨跌，啊、所以呢，这个传统的价值投资呢就一直不做这块但是呢，说白了，大盘的影响就在这儿放着呀，在大盘大跌的时候，所有的股票泥沙俱下。你再好的企业也架不住这个大盘的这种情绪性的恐慌，这是客观事实啊，对不对？那你你非得说啊，这个没有人能够预测大盘啊，我们不要去看大盘，我们这个就有点像这个鸵鸟把头埋到沙子里，是吧？就有点像这样，就是我我就假装看不见大盘的影响啊。你你上证五零是吧？现在跌这么狠啊，然后呢？那些白马股啊，最后都跌那么狠，我看不见，我不知道，没有，没这回事儿。你说这个，这个不太对，对不对？不太对。所以呢，还是就是应该去加入这个仓位调配这个东西。嗯、啊，加入仓位调配呢，我们刚才提到就是两种调配方式啊，宏观这一块是一个方式，然后。技术分析这一块是一个方式，我们来聊一下这两个方式首先宏观这个，宏观这个呢，说实话我没有任何资格去聊这个东西，因为我完全不懂。我的宏观水平呢，顶多顶多是什么呢？就是比如说我拿到一篇宏观的研报，我能看懂，我我的水平就到这儿，我就能看懂。甚至于你让我说，就是他的观点对不对呀、啊？啊，然后那个我们要不要按照他的观点做呀？这个我都没有能力去做判断，啊，所以这个我我我只能简单说一下，宏观这个东西呢，其实就是分析宏观经济的一个情况，啊，然后货币的一个情况，呃，然后市场情绪的情况，这个时候呢，通过经济和股市之间的互动，然后去判断股市的一个长远的一个情况，啊，这里边要千万要注意一个问题，就是股市和经济的互动，他们并不是。同步的，并不是同步的。你比如说，一年以后，假设啊，一年以后啊，经济见底，那么现在股市就可能见底。这个呢，大家可以去做一个什么事情呢？你可以去看一下猪肉股的涨跌和生猪价格的涨跌。生猪价格在呃，我们期货市场有啊。所以你可以很容易的获得那个生猪的价格波动，你会发现它们并不同步。猪肉股的主升是提前于生猪价格的主升的。最近这段时间，嗯、呃，猪肉一直在涨价，但是猪肉股已经不涨了，是不是？啊，所以就是，呃，股市其实是提前于实体经济的，啊，所以在做这个宏观判断的时候，啊。不是说现在经济怎么样，而是去预判未来经济会怎么样。然后经济呢，这是一个方面，还有呢就是资金啊是一个方面。在资金这个方面，其实就是更多的就是做什么呢？就是做这个逆向投资嘛，是吧？你比如说，呃，现在市场的仓位是比较轻的，呃，现在私募的平均仓位水平可能在六十、六十左右吧，是一个相对比较低的仓位水平。那这个时候其实可能就是一个做投资的一个机会，是吧？就是，嗯嗯，你仓位水平低就意味着场外资金多呀。市场一旦上涨，追高的资金多呀，嗯，所以这个时候就是逆向投资的这些东西，就是这些东西其实都是可以纳入到宏观的分析体系里边的，啊，国内做宏观有很多做的特别牛的啊，其中我个人最认可的，哎呀，我现在都有点害怕给大家推荐这个，推荐这些。著名的这些老师的这些东西了哈，别我我一推荐人家是吧，把人家给害了啊，晦气。<笑>呃，就是我自己最认可的就是半夏投资的李贝老师啊、呃，我觉得非常非常牛啊、呃，我非常非常认可的。对于他们来说呢，就除了说我通过宏观去分析市场，还有一个做宏观的人非常嗯、呃、重要的一个地方，就是他们会使用一些综合性的投资品种。呃、嗯，然后呢，去做一些呃比较复杂的投资组合，它不像我们似的，就是傻了吧唧的纯多头。呵呵呃，你像我，我我看好股市，我就是买股票，是吧？就是纯多头。然后股市下跌呢，我就肯定是亏损的。但是呢，你像李贝他们啊，像这些做宏观的这些老师们，他们不是这样，他们可以使用一些复合的投资组合。你比如说，我如果说我去看好股市的话，这个时候呢，我可以去买入。看涨期权，我也可以去卖出看跌期权，啊，这种情况下呢，你比如说股市上涨，那当然我是赚钱的。当我去卖出看跌期权的时候呢，呃，股市下跌，我甚至有可能是赚钱的。当然这个事儿比较复杂，我就不跟大家多聊了哈。同时跟大家说，不要不要去做啊，千万不要去做期权，这玩意儿比期货亏的还厉害。然后就是比如说期权这种工具，啊。就是我我我可以直接去做他们，也可以怎么样呢？你比如说，当我买入股票之后，我可以买一张呃股市的看跌期权来保护一下我的单子。这个时候，如果市场涨了，哎，那没得说，是吧？我就挣钱了。如果市场跌了呢，我的股票亏钱，但是我买的那个看跌期权赚钱，我也可以对冲我的风险啊。所以从这个角度上来说呢，就是宏观的。投资者其实他们有很多东西是很值得我们去去去学习的啊，就他们有些时候能把回撤控制的特别好啊，就是这是宏观这个角度，因为这个角度我确实是不懂哈，不好意思，我们我们就就简单就聊这些啊。然后呢，我说一下就是技术分析这个角度，技术分析这个角度呢，我觉得就是呃，就是从宏观上来说呢，就是波段的视角看行情。就以波段为视角，用波段去切分市场行情，然后从这个角度去看行情。呃，一个波段我们知道大概就是几个月的时间啊。一个波段调整，嗯、呃，短则两三个月啊、呃，长则四五个月啊、呃。今年春节之后的那个波段调整是我见过的，呃，非常非常长的波段调整了啊、呃。除了08年，我就没有见过那么长的波段调整啊、呃。这个四五个月是吧？然后一个波段上涨呢，也是差不多就是几个月的时间。那么，当我们以一个波段去波段的视角去看行情的时候，实际上就是我们把波段切分成波段上涨、波段下跌、波段上涨、波段下跌，然后这样去看待整体这个行情的切换啊，就是做仓位调配、做资金调配这个事情啊，不要看得太细啊，你不要说啊，我我短线怎么怎么样啊，超短怎么怎么样，不要看太细啊，以波段为视角去看，把行情按照波段去拆，拆了之后呢？如果说我们只做纯投机啊，也就是说我只做，比如说做短线、做超短，我只做纯投机。假设啊，我们只做纯投机，这个时候就怎么做呢？波段下跌不做操作，然后呢，波段上涨去做。啊，就是我们之前跟大家聊嘛，就是说波段下跌要采取防守的态势，波段上涨呢要采取进攻的态势。啊，这个东西很长时间没跟大家聊过了，我不知道大家是不是忘了哈，是不是觉得生疏了？啊，就是。当我们只做纯投机的时候，我们做仓位调配可以这样，啊，波段下跌的时候，这个防守，大家说防守什么意思呢？理想化的就是我就完全不做就完事儿了，啊，当然在波段下跌的时候，可能也会有一些板块很突出，也会有一些板块有短时间的大幅度的涨幅，是吧？难免啊，但是呢，就不看不做就完事儿了，啊。就就最简单的就这样。九月份的时候也有很多板块曾经有过一天或者是两天走得很好的时候啊，你像什么卫星互联网啊，像什么啊、哎，现在都有点想不起来了。啊，煤炭呀，还有什么，就是就是你找总是能够找得着的啊。但是呢，没有没有必要，没有价值。但是你要说我我手痒，我就想做，那怎么办呢？不用剁手啊，剁手太残忍了。想做可以做啊，拿个一两成的仓位可以做啊，对吧？就是我们在做仓仓位调配的时候，千万千万不要觉得，就要么就是一点都不做，就是零，要么就满仓，千万不要这样，就这种非常极端化的仓位调配，很难把仓位调配做好啊。这手痒想做可以啊，做个一两成。啊。啊，你做一两成解决手痒问题，就比情绪化操作啪一下子做的很重要好得多，对不对？啊，所以那想做没问题，想做就做就行了啊。但是呢，一定要把仓位控制好，一定要确保在波段下跌之中，我一定要少亏钱。我不能说我不能追求我不亏钱啊，绝对不能追求不亏钱，就少亏钱就可以了。嗯、啊。那反过来呢？在波段上涨的时候呢？在波段上涨的时候就要尽量去做。波段上涨的时候呢，主线也比较明确啊。你比如说像现在现在这个市场，其实就是三个大的方向啊。这个信创是一个方向啊，信息技术创新是吧？然后医疗医药是一个方向啊。最后一个呢，就是这个赛道是一个方向啊，风光储啊，赛道是一个方向。三个方向，那其实就主线很明确啊。你像上一波行情，就主要就是赛道啊，主要就是风光储，然后礼仪是吧？主线很明确。这个时候呢，呃，我们去做投机，相对来说就比较容易赚钱。尤其是什么呢？尤其是这个时候，这个大盘也比较配合，大盘也一直在涨，是吧？相对来说就比较容易赚钱。那这种情况下呢，我们仓位就可以重一些啊。仓位重什么呢？你比如说。啊、呃，五六成、七八成是吧？啊、呃，就仓位就可以重一些啊。所以这是整体上做这样的仓位调配啊。波段下跌防守，波段上涨进攻。但如果说呢，我们不是只做纯投机啊，如果说我们也做一些投资的操作啊，定投的操作，也就是说，如果我们也做一些价值投资的操作，那这个时候呢，我们的仓位调配就可以是什么呢？就是波段下跌展开之后，这个时候呢，个股呢它有一个相对呃比较低的一个价格，我就可以去研究啊，这个个股它值不值得我去做价值投资呢？我能不能去做定投呢？我就可以慢慢的开始去布局我的仓位。就在波段下跌的中后期，咱咱不能说后期或者晚期或者末期，咱不使用这种词儿啊，因为咱不知道它要跌多久，是吧？我刚才说了，有的波段下跌两三个月很快结束了，有的四五个月，咱不知道。但是呢，我等它跌了两三个月之后，我开始投。这个时候你至少是中期了吧，对不对？你肯定不是波段下跌的早期嘛，至少是中期。所以我们就笼统的说啊，中后期，中后期呢，我们慢慢的就可以去下这种投资仓位。当然，这种情况下我们肯定会有浮亏，是吧？肯定会被套，肯定怎么样？但是很正常，很正常，对不对？因为我们知道价值投资浮亏不算亏，是吧？你你只有这个时候，你才有资格说浮亏不算亏，啊，因为可能亏不了多少钱，可能就亏不了多少钱，啊，浮亏不算亏，所以这个时候该做投资就做就可以了。好了，就做投资去安排。然后呢，在波段上涨的时候呢，我们的仓位，我们的投资仓位你就就持有嘛，嗯，波段上涨持有，然后等波段上涨这个涨到高位的时候再去出，是吧？然后我就开始去做投机，也就是说。我们以一个波段转折为分界线，呃、啊，波段下跌的时候主做投资，波段上涨的时候主做投机。我们给每一个交易方法给他一个安身立命之所啊，不是说在任何时候我都要去做投资，也不是说在任何时候我都要去做投机，啊，这样呢我们就需要什么？就需要在不同的这个操作上去分配仓位。你比如说，你有多少资金去做投资呀？有多少资金做投机呀，把这个仓位分配好就可以了。是吧？这是呃第二种情况，就是如果说你不是只做投机的话，就就这个注意一下。所以总体上来说呢，就是波段视角啊。当然啊，我们知道这个波段波段的 N 字形啊，有时候上涨 N 就是大牛市，有时候下跌 N 就是熊市啊。在牛市和熊市上呢，我们又在整体上把仓位去调配一下啊。牛市的时候主要就是赚钱嘛。就可以大量的做啊，熊市的时候尽量的去规避一下风险，啊，这个呢相对来说比较好理解一些，我们就不多说了。主要是这个波段视角这个事情，大家大家仔细的琢磨一下，然后呢，呃，对着行情好好的看一下。就如果说我们能够按照这个波段视角，把我们的操作给安排好、管理好，就有没有可能我们把这个？回撤能够降一下，就像我反复说的，我们能够把百分之四十的回撤能降到百分之二十，我觉得这就算成功了。嗯，当然也有可能哈、啊，也有可能就是因为我们就比如说这个慢慢往里投投的少，然后市场啪微转，然后我们赚钱赚的少，这也有可能、嗯。但是长期来说，我相信一定是控制回撤更重要一些，一定是这样的，是吧？呃，为什么呢？因为你说白了，你这个回撤大了之后，你挖的这个坑就很难填平啊。你回撤百分之四十，你得涨多少才能够涨起来呢？那你如果只回撤百分之二十的话，你相对来说就比较容易填平这个坑，对吧？所以控制回撤，从长期来说，控制回撤可能还是更重要的，就是不用呃，就是老为了多赚钱，老为了怎么样，然后就永远满仓，一直满仓，不要这样子啊，把仓位调配好。呃，把回撤控制好，这是长期的一个很重要的东西啊。这是跟大家聊这个。呃，那基本上这个话题呢，就跟大家聊完了哈。就是最后还是建议大家，就是能够自己对着走势去看一下，好好理解，好好的琢磨一下。